0: Ja du, das erinnert mich an, eine, an meine Freundin, die halt regelmäßig zu Popoparkplätzen fährt, ne? Und die fährt dahin, parkt, hängt ihren Arsch aus dem Fenster und weiß nicht, wer jetzt sie bumsen wird. Also das ist halt alles so Sache. Also man muss jetzt kurz an der Stelle für die Leute bitte vorher informieren darüber. Also das macht man jetzt nicht einfach so. Das ist jetzt Welcome to Ryan and Rouse,
1: your favorite no bullshit sex podcast with Jones Bolt. Hallo Bambinos da draußen. Hier ist Jones mit deiner Sonntagsfolge von Rein und Raus. Heute mit der lieben Nika. Und zwar die Nika vom Podcast Nika Macht. Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Habt ihr vielleicht schon mal gesehen? Das ist eine Domina, die auch Psychologie studiert hat. Und mit der Nika spreche ich in dieser Folge äh, darüber, warum es ähm, ab und zu mal Sinn macht, für Männer und Frauen sich das Popöchen äh, verbatschen zu lassen, ähm, was das Ganze wirklich mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat. Wenn wir die Kontrolle verlieren, äh, wenn wir dominiert werden oder dominieren, noch dazu ähm, hat sie gerade eben eine Art von Coming Out und wird zu Speakerin, hat ein Buch über ihr domina dasein veröffentlicht und du kannst davon ausgehen, dass das wirklich mal wieder eine fucking gehaltreiche Folge ist. Deshalb höre ich auf zu plattern und wünsche dir jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Alle weiteren Infos zu uns und Workshops und Terminen auf www.reinundraus.com bye. bye.
0: Okay. Irgendwann die muss Le das ja mal passieren.
1: Die, Le die Leute denken sich gerade, was labert der? Ähm, liebe Leute, das ist der zweite Take. Wir haben es gerade eben wirklich <lacht> die, eigentlich den besten Shit erzählt, den man so erzählen kann. <lacht> und wir haben einfach eine halbe Stunde nur mich aufgenommen und mich habt ihr schon oft genug gehört. Ähm, ja, wir müssen leider nochmal von vorne anfangen.
0: Das ist ja gar kein Problem. Manche Dinge sind doppelt ja auch besser, ne?
1: Bitte schlag mich nicht dafür.
0: Ja, kommt drauf an. Je nachdem, wie du jetzt machst.
1: Ja, was, was? Warum? Wer, wer sind Sie? Wir müssen noch mal, Wer sind Sie überhaupt? Wer, Tja, wer bin spreche ich ich hier?
0: Du sprichst mit Nika. Mit Nika Macht vom Nika Macht Podcast. Yeah. Wir haben uns connected und möchten, wollten mal miteinander sprechen. Wir
1: wollten mal miteinander sprechen. Ja. ja. Oh Gott. Ja, wie, wie krass, wenn man alles nochmal erzählen will. Und dann, also, dann habe ich gesagt, oh, Nika, interessant. Ähm, du verbindest BDSM mit Psychologie. Hm. Und du bist eine Domina.
0: Das ist korrekt.
1: Das kann ich bin das eine... sagt nicht jeder so
0: einfach. Ja, nee, also das habe ich auch letztes Jahr habe ich die Entscheidung getroffen, das dann auch so zu publizieren. Am Anfang habe ich das natürlich auch noch so ein bisschen undercover gemacht, gerade ja. weil. Ne, Eltern und Familie und Arbeitgeber und alle möglichen Leute, da macht man sich ja schon Gedanken so, yeah, mh, geht yeah. das gut? Aber irgendwann habe ich gedacht, naja, jetzt hast du ja den Podcast und im besten Fall äh, hören den ein paar Leute und immer mehr und immer mehr. Und dann wäre es blöd, wenn jemand anders erfährt, was ich so tue, als das was ich eine, jetzt selber erzähle. Das ist eine scheiß
1: Krux. Ich habe schon extrem viel Geld verloren, weil ich Jones bin. Echt jetzt? Ja. ja. Warum? Ja, weil äh, dann manche Menschen nicht mehr mit mir arbeiten konnten.
0: Ja, aber dann kannst du, glaube ich, froh sein, dass das so ist, weil Voll. das waren dann eh nicht die Richtigen. Ne?
1: Das, ist, das ist die andere Seite der Medaille. Wer, wer Sex nicht aushält, it's not my kind of people. Huh? Yes. Aber ja es, ja, es ist halt einfach ähm, spannend, dass wir immer noch, egal wie viele Sex-Podcasts es gibt da draußen, ähm, wir sind in einer Bubble, stimmt's? Das ist das nicht die normale wir. Welt da draußen. Die, die, die kirchlich, die, die römisch-orthodox geprägte Kirchengesellschaft da draußen, die hoffentlich nicht mehr CDU wählt, die steht auf, Sonntag, also sonntags muss die Kirche offen bleiben, egal wie viel Corona es ist. Und die wollen nichts über Sex und BDSM und so wissen. Und ich finde es so schade eigentlich.
0: Naja, zumindest... Ähm kann man Zumindest das nicht offiziell so sagen, ne? Genau. Also was darunter so schlimmer, das äh, habe ich ja selbst als Domina auch schon mitbekommen. Ne? Ja. <lacht> Welche Menschen da auf einmal vor mir stehen und ich denke, ach was.
1: Ja, du bist genau. Priester,
0: das ist ja interessant. Sch
1: schlag mir mit dem Jesuskreuz ins Gesicht, Domina. <lacht> Könnte gut sein, ja. Ich denke oft an unterdrückte Emotionen oder, oder unterdrückte Impulse, die irgendwie ihren Weg nach draußen finden. Ja. Und Wahrscheinlich hilfst du den Leuten, die auszuleben oder besser zu integrieren.
0: Ja, grundsätzlich Stimmt. glaube ich, dass ich, so ein, dass ich durch meinen Job zumindest hoffe ich das, dass ich das immer wieder erreiche, dass die Leute halt einfach danach ein bisschen ein Stück weit ja, glücklicher da gehen und ein Stück weit mehr sich okay. selbst wissen zu sein oder zu fühlen oder wie, auch, wie man das auch immer sagen darf. Aber yeah. das, irgendwas macht das immer mit einem. Aber Absolut. ist ja auch im, im, im grundsätzlichen sexuellen Kontext, wenn du irgendwie mit deinem Partner da äh, interagierst und dann auf einmal irgendwas passiert, wo dann nachher beide so schweigen nebeneinander liegen. Schatz, haben wir das <lacht> gerade gemacht? Oh ja. <lacht> so, das ist ja, so schön.
1: Die, das sind voll die Durchbruchmomente. Also wirklich Genau diese komische, oh, bist du so crazy, hm. äh, was dir gerade abgeht. Du kann, Entweder kannst du sagen, hör auf mit dem Scheiß. <lacht> du nimmst jetzt <lacht> nicht meinen großen Zeh in den Mund. <lacht> äh, oder du kannst jetzt sagen, oh wow, was für eine krass neue Erfahrung.
0: Ja, voll äh, Und danach gut.
1: wahrscheinlich äh, integrieren und wahrscheinlich mehr leben. Ja.
0: Aber ich glaube, das ist auch äh, im, äh, gar nicht so be be beschränkt auf diesen sexuellen Kontext. Ne? Das ist ja im Alltag, im eigentlichen Leben ja auch so. Da ist man ja, hat ja. man ja auch manchmal so helle Momente, wo man denkt, habe ich das jetzt gerade getan? Wow. Ja. Mal irgendwie was so komplett außerhalb von dem eigentlichen Ich. Ja. Und das ist äh, im bdsm kontext natürlich dann so krasser, ne? Wenn du dann mal, äh, du hast ja in, im ersten Versuch gerade hast ja schon über NS gesprochen, dass du dich also auch mal anpinkeln lassen hast ja. oder sowas. Also solche, solche <lacht> Solche einfachen Dinge, die einen dann so ein Stück weit mehr zu sich selbst bringen, das ist echt toll.
1: Voll. Und ich hab's, ich, ich will es gerne nochmal erzählen, so dieses dieses Bitte. Pendel, dieses Pendelthema von vorhin. Das Pendelthema,
0: das, das war ein sehr schöner Ausdruck.
1: Ja, weil, weil ich glaube, dass, dass viele Leute ähm, das Gefühl haben, dass sie in einer in einer Ecke in ihrem Spektrum hängen. Und das andere, also wir haben vorhin darüber geredet, So ähm, meine, eine meiner intensivsten Therapieerfahrungen war in gewisser Weise eine Domina. Es war eine Psychotherapeutin, ähm, bei der ich mal war in so einer Zeit, wo ich noch so, oh mein Gott, die ganze Welt ist so übel zu mir und alles fickt mich und so. Und die hat dann gesagt, du musst, halt, du musst ein Arschloch werden. Und die hat gesagt, du musst ein richtiges Arschloch werden. Und danach hat sie mich in ihrer Praxis verprügelt, bis ich geweint habe.
0: Das ist und einfach der Hammer. Ich,
1: also wirklich auf einem, die hatte so einen 3x4 Meter richtig großen Perserteppich ähm, in einem großen Dachstudio und die hat mich da zu Boden getreten, ähm, bis, ich, bis wirklich komische Worte aus meinem Mund gekommen sind, wo ich dachte, okay, das war ein Kindheitsanteil von mir, der gerade gesagt hat, aber ich will doch einfach nur anerkannt sein, so auf die Art. Mhm. Um, und äh, das war so ein Kickoff, der mir erst ermöglicht hat, aus dieser Opfer-Ecke Richtung Arschloch-Ecke zu gehen. Und wenn ich Arschloch-Ecke sage, dann war ich dann kein Arschloch, sondern sehr wahrscheinlich ziemlich normal, also normale Grenze zum Beispiel zu haben. War für mich ja, du früher, warst du, oh mein ne? Gott, ich kann doch kein mhm. Arschloch sein. Weil mhm. ich einfach in dieser Opfer... Nee, nee, ich muss immer braver Sub sein für meine Dominas und die alle Menschen da draußen. <lacht> um, und ich stelle mir vor, dass... Äh, letztendlich dein Job sehr viel äh, psychologischer ist, also im Hinblick, also im Vergleich, es ist nicht sexuell, es ist ein sehr psychologischer Prozess für viele Menschen.
0: Auf jeden Fall. Das ja. war auch eigentlich sogar die Hauptintention äh, mit dem Podcast. Ich habe wirklich, ja. als ich dann auch selber als Domina angefangen habe, hab bin ich oft rausgegangen, klar, zwischen Faszination und absoluter Verwirrung ganz am Anfang, weil ich komme ja auch überhaupt gar nicht aus diesem Kontext so, ja. und äh, da habe ich aber gedacht, meine Güte, wenn das das schon mit mir macht, was passiert denn dann mit den Leuten, die da keinen Zugang zu haben und da muss man einfach drüber sprechen, weil eben weil man da so vielen Menschen begegnet, die ich sage das immer so schön, mehr her über sich selbst sind, als man als man selber ist, weil yeah. die Leute die wissen, okay, ich habe da jetzt Bock drauf, irgendwas schlummert da in mir, ich will dem nachgehen. Mach's mal. So, ja. Und das, da musste ich einfach drüber sprechen. Und im Nachhinein jetzt so nach, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen es jetzt sind, aber noch nicht ganz so viele, die bei dir, ist mir, ist mir schon so aufgefallen, wie unfassbar facettenreich das Ganze ist. Ne? Das Voll. ist ja ein ne, Stichwort, also die Definition von BDSM, was ist das? Klar, die Buchstaben kann man sich erklären, aber die Interpretation des Ganzen, das ist ja so individuell wie sonst was. Hammer. Voll.
1: Ja, und ich meine, auf mein Beispiel wieder bezogen, was für, glaube ich, alle gilt, BDSM ist irgendwo im ganzen Alltag integriert. Ja. Dein, dein Chef ist der Dom, wenn er sagt, die Aufgabe haben sie aber nicht gut gemacht, du bist der Sub in dem Moment. Also ich glaube schon, dass wir die Anteile alle in unserem Alltag ausleben oder irgendwo vorhanden sind, ähm, nur vielleicht nicht bewusst erlebt. Und dann kommst du so zu diesem, ja, mein Chef ist immer so ein Arschloch, ich bin immer so ein Opfer das ganze Leben und das ist genau der Punkt, wo ich sage, wow, dieses also auch meine Erlebnisse mit Dominas, die haben mich erstmal Dinge, die ich nur unbewusst erlebt habe, die mein, so mein Leben gesteuert haben, warum bin ich immer der Sub, äh, bewusst erleben lassen, damit ich es wirklich reflektieren konnte, was ist da eigentlich passiert, was triggert mich da äh, in die Rolle und was triggert mich raus aus der Rolle. Mhm. Und, äh, ja,
0: und wann meldet sich der Kopf, dass es vermeintlich zu viel wird und äh, am Ende festgestellt wird, boah, das war noch lange nicht das Ende. <lacht> ne? Also der Kopf Tell ist da ja schon more. mal schnell vorbei. <lacht> das ist ja wirklich immer faszinierend, das hattest du doch wahrscheinlich auch. Ja. Zumindest, also jetzt im Nachhinein kannst du das ja wahrscheinlich ähm, neutraler sehen mit deiner... Äh, ja unbewussten Dominar, damals ja. die Schamanin. <lacht> die äh.
1: war sich sehr bewusst, was sie macht. Aber, ja. Ja.
0: aber so dieses, du hast ja wahrscheinlich, wie oft hast du in diesen Momenten gedacht, boah, hör bitte auf, ich kann das nicht mehr, ich ertrag das nicht, lass das sein. Und im Endeffekt bist du da raus und was? irgendwas war anders, hast du ja selber gesagt, Volle. irgendwas war total, als hätte sich was gelöst. Ne? Die Welt hat sich komplett
1: verändert. Ja. Also wirklich meine Wahrnehmung der Welt hat sich verändert. Hm. Und ähm, ja, ich habe das, also das ist schwer in Worte zu fassen, was im Körper passiert. Weißt du, ich habe vorhin auch erzählt, so meine, meine erste große Domina-Erfahrung war, ich gleich mit drei Dominas, drei Stunden, habe mich komplett verprügeln und anpinkeln lassen. Aber ich hatte danach wirklich auch zwei, drei Wochen echte Depressionen, weil ich gemerkt habe, so wow, ich verarbeite etwas, was in mir drin war, mhm. was aber gar nicht, also es war in mir drin, es hat mein Leben gelenkt, aber ich habe nicht gewusst, was es ist. Und äh, so Kindheitsablehnungsgeschichten, wenn du drei Stunden lang von drei Dominas angepinkelt wirst, dann wird dir sehr bewusst, äh, was dich in deinem Leben anpisst, um es wirklich so
0: zu sagen. Es <lacht> ja.
1: stimmt, es stimmt wirklich, aber das versteht keiner, wenn er jetzt den Podcast hört. Ja, ja, der Jones hat gesagt, nee, du musst da unten liegen und die muss, dich, die muss über dir stehen wie der Eiffelturm in Paris und auf dich drauf pinkeln und dann hast du es gerafft.
0: Was das sind ja oft die nonverbalen Dinge, die Dinge regeln. Ne? Das ist ja, im, oh ja. gerade im BDSM-Kontext beziehungsweise im Domina-Studio-Kontext ja. ist das ja oft so, dass klar, vieles passiert verbal, aber vieles passiert auch auf ganz anderer Ebene. Ne? Gerade um den... Um den um das zu bedienen, dass BDSM viel mit Schmerz zu tun hat. Aber Gott sei Dank ist das so. Weil mhm. selbst ich habe mich ja auch schon mal verprügeln lassen. Also ich habe auch schon mal gesagt, so macht mal. Mhm. Und äh, das war so faszinierend. Ich habe für mich selber dann sogar entdeckt, ich brauche das auch ab und zu. Früher, das war dann auch so eine Erkenntnis, die ich hatte, wo ich dann gedacht habe, warte mal, wie hast du das bisher gemacht? Ja. Und dann fiel mir ein, ich habe es mit extremen Sportarten gemacht. Genau, ich habe immer, hab immer irgendwie so was Komisches gemacht, wo ich am Ende da lag, zittern, bibbern, keine Ahnung, nichts mehr konnte, mir irgendwas gebrochen habe oder wie auch immer, Bizepssehne abgerissen. Dann habe ich alles ja. schon gemacht und ja. im Endeffekt fand ich das geil. Weißt du, ja. so, dass, dass ich dann wirklich gedacht habe, ja, mein Körper durch, durch das körperliche Empfinden ja. löst sich bei mir jetzt gerade irgendwas, weil die Sprache ist ja beschränkt, ja. aber das, das Nonverbale eben nicht.
1: Voll ne? Wow, das ist, tiefer, das ist tiefer Scheiß, ohne Witz, weil ich kenne so viele Leute rein. aus meinen Coachings, ähm, Letztendlich, die, die sich also mit ihrem Sport selber schlagen, um mhm. zu den Endorphinen, um, um zur Entspannung zu kommen. Und, aber, und das ist das Spannende, bei, was ich immer, wo ich oft darüber nachdenke, das ist so unbewusst. So, nee, nee ich mag halt Sport. Dann denkst du denkst nee, du magst keinen Sport. Du, du kasteist dich die ganze Zeit, um... Uh, so ein unbewusstes Muster, in die uh, dich, dich, also dich selber zu erniedrigen. Ich, das spricht nicht für alle, die Sport machen wollen, aber ich habe es oft gesehen. Ja. So beim Crossfit, so ja, gib mir noch 100 Liegestütze, peitsche mich aus. <lacht> aber zu sich selber, <lacht> weißt du? Und ich denke mir so, vielleicht wäre es einfach mal gut, dich auspeitschen zu lassen, ja. Ja. um zu erkennen, dass du vielleicht diesen Extremsport gar nicht brauchst. wir sagen, nein, nein, ja. nein. Ich brauche den Triathlon. Ich sag so, nee, du brauchst Schläge.
0: Ja, wahrscheinlich. Also ist ja, man kann ja nicht immer das verallgemeinern, aber das ist wirklich ja. oft so. Und man kriegt das ja auch schon von vielen Leuten mit. Also das Stichwort Sport fällt ja in dem Sinne öfter oder in dem ja. Kontext. Ja. Und äh, ich sehe das halt ja auch an den Gästen, wenn die dann. Ähm, ich hatte einen Gast zum Beispiel, das ist ein super Beispiel. Erstmal mhm. hat der, kam der zu mir und hat gesagt: Boah, 30 Jahre habe ich darauf gewartet. Das ist ja auch schon mal. <lacht> Sehr krass für mich gewesen, wo ich gedacht habe, oha, 30 Jahre, bitte lieber Gott, lass nicht so viele ja. Leute damit so lange leiden. Ja, und gleich. für ihn war das wirklich, <lacht> ja genau, und für ihn war das auch so dieses Schlag, Thema war für ihn sehr präsent ne? und hat gesagt, ja, ich wollte das schon immer mal. Und wie das dann manchmal bei so Anfängern ist, die wollen ja dann mehr, als sie denken äh, oder schaffen zu können. Ja, ja, und dann haben wir halt mehrere Sessions gebraucht, aber am Ende war es dann wirklich tatsächlich dann der Rohrstock. Und es war dann ein so prägender Moment für mich, weil der lag dann da über diesen Bock und ich habe diesen Menschen mit dem Rohrstock bearbeitet. Und ja. irgendwann ist die Haut aufgeplatzt und dann ist das Blut oh, halt so fuck. runtergelaufen. Oh, ja, aber er in dem Moment, dieser Blick, das werde ich nie vergessen, das sage ich dir, das werde ich nie vergessen, wie er dann so hochgeguckt hat und zu mir gesagt hat, boah, Gott sei Dank, jetzt ist alles gut. Das oh, ist wow. auf psychologischer Ebene wirklich äh, spannend. Ja. Und Aber ich habe es ihm abgenommen. Also der ist richtig so zusammengesackt und es war einfach alles in Ordnung. Oh, also fuck. das äh, unabhängig von Schmerzen ist das echt... Ähm, es ist wichtig, sich damit mal auseinanderzusetzen, was mit in einem wirklich so los ist. Und BDSM ja. finde ich, kann man dazu gut nutzen auf so viele Ebenen, da mal zu gucken. Oh Mann, das ist so. Ich, das,
1: ich, find, ich bin, ich bin so, ich krieg so, steife Nippel bei diesen Themen. Weil ich, ja bitte. Es gibt Beobachtungen und ich sag dir, warum? Also ich denke mir immer so, oh, warum steht es in keinem Buch? Und dann die zweite Antwort, weil du das kannst, kannst du keinem erzählen im Buch. Also, wenn du manche Dinge in einem Buch schreiben würdest, dann kriegst du fette Anzeigen. <lacht> und ich habe heute erzählt, wie viele Männer sich schon äh, durch, durch mich und mit mir haben ficken lassen. Und zwar, also homosexuellen Sex hatten. Und Ach, du denkst, das ist dir so spannend. Hä? Was? Aber ich, ich komme aus, also meine Geschichte ist so: sechs Jahre habe ich Männergruppen organisiert und ziemlich viele Männer kennengelernt mit ihren Problemen. Und wenn. Also das ist halt eben genau eine dieser Sachen, die kannst du nicht erzählen. Wenn Männer das Gefühl haben, dass sie ständig vom Leben gefickt werden, oder in deinem Beispiel, der irgendwie psychologisch ständig seine eigenen Schläge ertragen muss,
0: mhm.
1: dann ist manchmal die, die, die richtige Intervention, da noch mehr reinzugehen. Also noch mehr Schmerz zu erkriegen. Oder wenn du denkst, das Leben fickt dich, dann lass dich halt mal richtig ficken.
0: So, so sieht das
1: um, aus. Um Und das ist das Pendel von vorhin. Um aus dieser, äh, ich bin immer das Opfer, erstmal rauszukommen, musst du dir wahrscheinlich noch ein bisschen reindrücken an, in die eine Seite. Und mhm. das kannst so du keinem erzählen, weil die Leute sagen, hey Jones, jetzt zeige ich dich an. Und ich sage euch, fragt die Männer, die es gemacht haben, die konnten nächtelang nicht schlafen, weil eine Euphorie und eine Welt der Möglichkeiten sich psychologisch offeriert hat, die über Jahrzehnte nicht da war. Und du denkst dir so, was, äh, was passiert da? Nichts anderes als, äh, du wurdest, das Leben hat dich vorher schon gefickt, du wurdest richtig gefickt, dann hat es dir gereicht und dann hast du Kontrolle übernommen. Mhm. Und ab dem Moment gab es Möglichkeiten und aus den Möglichkeiten sind Optionen geworden und Dinge sind passiert. Und das ist für, das ist, das kann so ein heftiger Hebel sein. Ich wünschte, und, mein Gott, wir arbeiten dran, stimmt's? Ich wünschte, dass ich mehr kann. Leute sich trauen, genau dahin zu gehen, wo du denkst, so, nee, also, das geht zu weit. Genau <lacht> das ist wahrscheinlich das, was du brauchst. Oder
0: ja, und das könntest. ist aber dann auch, ja, das ist dann aber auch wieder total faszinierend. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Für mich war das so krass, wie, also wie viele Menschen sich bei mir dann gemeldet haben, so wie, ja, kann ich sagen, wie du und ich, aber also, ne, im, ja, <lacht> so Menschen weiß. von, so Alltagsmenschen, ja. die man auch ja. mal so beim Einkaufen trifft, sagen Hab mir dann, schreiben drin. mich an, ja, schreiben mich an und sagen, hör mal hier, ich würde dir ganz gerne meine Geschichte mal erzählen und du denkst hier, wie geil seid ihr denn oder bist ja. du denn, dass du dein Ding da schon so machst, ne? Das ist. Ja. Also ich habe, das, da, das, da bin ich hart gespannt drauf, wie das äh, so ablaufen wird. Wenn sich dann auf einmal so einer meldet, der überhaupt nichts damit zu tun hat und sagt, Nika, ich möchte dir erzählen, wie ich als Rettungssanitäter immer zu BDSM-Unfällen gerufen werde. Mhm. Und ich denke mir, oh mein Gott, ich feiere dich jetzt schon, weil das einfach <lacht> super spannend ist. Und ich finde das halt total klasse, dass so ein Mensch sich dann bei mir meldet und, und also der hört meinen Podcast und denkt ja. sich dann, boah ja, der möchte ich das mal erzählen, weil das ist ja auch aus externer Sicht total spannend, mal äh, in ein dsm studio ja. <lacht> gerufen zu werden, um da, ja. da irgendwelche Unfälle aufzunehmen, also wow. Hammer, was da entstehen kann, wenn man sich da einfach mal mit befasst.
1: <lacht> Interessant.
0: Ja, Und was, sind, so,
1: was sind deine, Schock hast du so Schocker-Stories? <lacht> also ich meine, äh, ich, so, ich bin so neugierig, also Weißt du, gerade aus der Psychologie-Ecke, äh, ich glaube, das war auch unsere letzte Frage von, vor, von der Aufnahme vorher. Ja,
0: siehst du, haben wir doch jetzt geschafft. Wir, haben die, wir haben
1: die Brücke gut hing, hingekriegt. <lacht> das ist ein bisschen all over the place. Ähm, ja, welche, weißt du, als jemand, der also als Dienstleister Domina irgendwie Aufträge annimmt, aber halt auch Psychologin ist in deinem Fall. Ähm, Gibt es, gibt es, von deiner, aus deiner Erfahrung, äh, so eine Sichtweise auf, auf deine Kundschaft, wo du denkst so, ja, ihr glaubt alle, die wollen ausgepeitscht werden, aber was wir eigentlich machen, ist Punkt, Punkt,
0: Punkt. Hm. Ja, also du hattest mich ja vorhin gefragt, ob, man, ob eine Domina eine Dienstleister ist. Ne? Yeah. Das vielleicht noch kurz. Yeah. Also ich glaube, da kannst du als Domina noch so dominant sein und sagen, ja, ich mache das, was ich meine. Mhm. Am Ende sind wir Dienstleister, weil die Leute kommen mit Wünschen zu uns und wir erfüllen die dann im besten Fall. Mhm. Ähm, aber die Interpretation des Ganzen ist halt so eine Sache, ne? weil ich glaube, also ich habe nicht viele Gäste, die, die schon so hardcore BDSMer sind, die jetzt irgendwie fünf Stunden im Latex-Sack Hängen wollen so, also die einfach genau wissen, okay, das ist einfach meins und mehr will ich auch nicht und das reicht mir. Das sind ja die wenigsten. Ne? Also im Endeffekt ist es oft so, dass die Männer dann zu mir, oder auch Frauen oder mhm. auch Pärchen, so ja, ist ja nicht, ja. Äh, zu mir kommen und sagen: Ja, da ist sowas, also da war, also vielleicht, ich habe das mal gesehen und aber weiß ich nicht, <lacht> können wir mal. <lacht> so, und dann, ja, ist es halt, liegt es an mir, das zu interpretieren und dann so ähm, ja. Ja, umzusetzen. Und am Ende ist es halt oft so, dass das vielleicht mit eingebaut wird, die Idee, die dann mitgebracht wird, aber äh, das ist dann auch nur ein ganz kleiner Teil davon. Aber ja. auch, weil es ja auch gar nicht anders sein kann, derjenige, der noch nie in diesem Kontext unterwegs war, der weiß ja auch gar nicht, was es da alles für Möglichkeiten gibt. Ne? Ja, also ja. das ist schon... Ja. Ja.
1: Ah. Das, ja. Interessant mit den Möglichkeiten. Also ich habe in meiner Vorbereitung viel auf deiner, deiner Website vom so diesem Thema Zwangsjacke gehört. Das heißt... Mhm wenn jemand zu dir kommt, ist da vielleicht so ein entstandenes Bewusstsein, so, oh, wow, krass, also meine Potenziale oder oder wenn ich jetzt die Geschichten vom Jones höre, wie wenn ich mich ficken lasse, dann werde ich die Welt ab sofort ficken, so, ja, ähm, äh, hast du, also welche Zwangsjacken siehst du in deinem, in deinem Job, Welche wo, wo denkst du so, ja, du willst Sex, aber eigentlich willst du Berufswechsel oder so, gibt es das? das?
0: <lacht> Na, ich glaube, also das große, große Thema, gerade so bei ja, nee, eigentlich bei vielen Gästen ja. dieses Thema Angst und Scham, ne? nee, kann ich nicht machen, ja. nee, kann ich nicht, weil stell dir mal vor, äh, man würde irgendwie rauskriegen, dass ich gerne Nylons unterm Anzug trage oder dass ich ja. äh, mich ab und zu gerne mal ähm, also ich habe auch einen Gast, der der kommt halt manchmal morgens vorbei, ich schnüre ihm ein Korsett aus Seilen und dann zieht er sich einen Anzug an und geht ins Büro, also oh. das ist halt so, das reicht ihm dann schon, weißt du dass ich feier dann so, weil ich würde Denke, wie cool bist du denn? Ja, andere lassen also sich die
1: Haare machen. Ach also so. Okay, ne? oh
0: Gott, ja, so und das, aber Hauptsache, man macht so sein Ding ne? und man macht sich selber den Alltag so, wie <lacht> er halt, halt, geil ist. So, weißt
1: du? und ich, ey, das ist so geil. Oh Gott.
0: Ja. Du, ich habe schon oft gesagt, du musst mal drauf achten, wenn du in Großstädten in der Bahn sitzt. Achtmal auf. Hosenbeine, das ist der Hammer. Bei Männern okay. auf Hosenbeine achten, wie viele Männer da wirklich, und das ist für manche ist das ein Kick und für manche, die versuchen dann halt wirklich das so äh, zu unterdrücken, so scheiße, Hauptsache da sieht keiner, dass ich gerade Nylons trage. Aber es ist, das ist so alltäglich, das ist der Hammer. Oh, wow. Ich sag, ja. ich, bin,
1: ich bin einmal, ich, hab, ich hatte einmal so eine Analphase, da habe ich mir so Plugs gekauft. <lacht> und dann dachte ich so, dann, dann, oder oh, ich weiß nicht, kennst du den Moment, wo du, wo du, kurz geil wirst, denkst so, oh nee, das ist eine dumme Idee, aber ich bin geil drauf.
0: Mm, klar. Ich habe mir dann
1: an einen Analplug reingesteckt und mit einkaufen gegangen. Oh! Uh. Das war kein Analplug, sondern es war so ein gebogener, der so Prostata stimuliert.
0: Ach, das meine du? Güte. Ja. Und ich,
1: das Problem bei diesen Dingern ist, das, das, das klopft halt so die ganze Zeit an eine Prostata. Und ich bin halt zum, äh, zu meinem Edeka-Markt um die Ecke gelaufen und das Ding hat halt stimuliert, stimuliert, stimuliert. Und ich stehe plötzlich äh, so dem Eingangsbereich, suche mir gerade meinen Salat der Saison aus und denke so, ach du Scheiße, werde ich gerade geil. Krieg so, ich kriege richtig die Finger und denke so, ach du Scheiße, ich kann doch kann jetzt nicht, ich kann doch jetzt nicht. Dann denk so, ach, ich denke so, ich, ich, ich glaube, ich muss gleich kommen. Ich muss gleich kommen. Und ich verstecke Was? mich so bei den Kartoffeln und denke so, Alter, Jones, reiß dich zusammen, Alter. Reiß dich
0: zusammen. Und ich bin dann, <lacht> dann heimgegangen.
1: Ich, ich musste dann heimgehen. Ich musste dann Einkauf abbrechen. Weil ich wusste genau, wenn ich jetzt nachher in der Kasse stehe und mir die Hose in die Hose wichse, dann wird das richtig unangenehm. Aber Hammer. ja, also es gibt überall einen verdeckten Jones, der irgendwelche Strümpfe anzieht.
0: So sieht das aus. Oder halt äh, Corsagen aus Seilen oder Tangas oder... Ja. Einfach nur eben kurz äh, hier NS2Go gibt es halt auch. Das sind halt egal, welche, welche, welche Art ah. und Weise <lacht> ah. Ah. <lacht> ja, aber es ist halt, es geht ja nicht um, um den Akt als solches, sondern um das, was dahinter steckt. Ne? Die Leute, Voll, ja. die sind einfach so, die, die sind ein Stück weit mehr ja, her über sich selbst, weil sie halt wissen, okay, das brauche ich jetzt, also hole ich es mir auch. So, ja, und das man. ist halt auf so viele Weisen cool.
1: Das ist cool. So crazy. Ich erinnere, ich erinnere mich gerade ein, an eine ähm, äh, Joy-Club-Annonce.
0: Mhm.
1: Da schreibt eine, also wirklich o ich würde es dir gerne vorlesen, aber ich glaube, ich finde es nicht so schnell. Äh, welcher Vielspritzer würde mir am Samstagmorgen um 8 Uhr ein abgefülltes Schottglas mit seiner Wichse oh. an der und der Adresse hinstellen? Äh, ich ich laufe dann dran vorbei und würde es gerne trinken.
0: Oh mein Gott.
1: Und das ist schon. <lacht>
0: <lacht> <lacht> oh scheiße. Das, das, das,
1: die Worte waren wirklich welcher ja Vielspritzer. Die wollte richtig viel trinken.
0: Oh mein okay. Gott. <lacht> <lacht> ja, Never mind the
1: Huske, man. Und wow, wow, und ich denke oh. mir so. Oh, <lacht> jetzt muss ich husten, verdammt. <lacht> <oder nicht. lacht> Das ist wie Karl Lagerfeld mit, dem, mit, der, mit der Jogginghose. Also du bist nicht ganz sicher, hat die jetzt die volle Kontrolle über ihr Leben erreicht oder hat sie die Kontrolle komplett verloren? Du weißt es nicht genau. Aber dieser Freiheitsgrad mit seinem fucking offenen Profil zu schreiben, welcher viel Spritzer stellt mir sein Shotglas abgepackt, an die und die Adresse. Ah, das war, ich würde den Proteinshake gerne nach dem Joggen trinken. Das war die Aussage. Ohne Scheiß.
0: Ja du, das erinnert mich an eine an meine Freundin, die halt regelmäßig zu Popoparkplätzen fährt, ne? Und die fährt dahin, parkt, hängt ihren Arsch aus dem Fenster und weiß nicht, wer sie bumsen wird. Also das ist halt alles so Sache. Also man muss jetzt kurz an der Stelle für die Leute bitte vorher informieren darüber. Also macht das macht es, man ja. jetzt nicht einfach so. Das ist jetzt, das könnte jetzt auch negativ nee, auffallen. Bitte aber bitte achtet
1: mindestens auf das Kondom, ohne Witz. So. Ja, bitte Hygiene, SDIs. Ja, wir sind immer noch im öffentlichen Raum. <lacht> Uh, oh Gott. Nein, aber, aber oh ne, das Gott. ist
0: halt, da musste ich halt auch eine Podcast-Folge drüber machen, weil sie erzählt mir das, während wir eine, wirklich eine Tupper-Party machen. Ne? <lacht> sie haben eine Tupper-Party gemacht und sie haut das da auf einmal raus. Und das war genau die Frage, die ich dann hatte. So, Moment. <lacht> äh, ist das ja, ja. gesund, was du da machst oder nicht? Oder, ne? oder sie sagt, Nika, ich brauche das einfach. Das ist für mich der Kick ohne Ende. Und der ja. Abend, das, das ist nämlich auch vielleicht für die Hörer auch interessant, wo solche Abende dann enden können. Ne? Als sie mir das dann erzählt hat, ja. kamen wir so von Höchstgen auf Stöchstgen. Und am Ende haben wir gesagt, weißt du, wir fallen jetzt in den Puff und lassen mal eine Prostituierte für uns tanzen oder ja. so. <lacht> Das war so schön. Ich meine, natürlich ist das drüber gewesen so auf so viele Weisen. Aber wir haben uns in dem Moment haben wir uns gedacht, weißt du was? Da haben wir jetzt Bock drauf. Und da werden wir wieder bei den Leuten, die sich morgens ihren Schotter abholen.
1: Ja, ich sag dir. Einfach ich, mal machen. Ich, ich stelle mir, stell mir immer so einen Gott vor, der so über eine Wolke runterguckt und sich denkt, Tiere, Tiere. Ja.
0: Was tut das ist, ihr da?
1: Das, ihr, ihr, ihr denkt, ihr stammt vom Affen ab. Ihr seid Affen. Hey Bambitschko, kleine Werbeunterbrechung von deinem Jones hier. Wenn dir gefällt, was du hörst, wovon ich schwer ausgehe, dann kannst du rein und raus ganz einfach supporten. Entweder indem du natürlich über alle Social Kanäle und so weiter mit deinen Freunden und Freundinnen teilst, dass es hier das coole Zeug gibt. Du kannst auf www.reinundraus.com gehen und zum Beispiel im Shop eine Kleinigkeit kaufen beziehungsweise gleich zu dem rein und raus Workshop dich anmelden oder du gehst auf patreon.com slash rein und raus und du unterstützt uns für unsere Arbeit mit einer kleinen Spende. Das können 5, 10 oder 25 Euro sein, die uns helfen für die Zeit, für das Equipment, für alles, was anfällt, um dieses tolle Zeug zu produzieren, uns zu finanzieren. Vielen Dank für deine Unterstützung und weiter im Programm.
0: Aber manches Primatöse ist ja auch umso schöner, ne? muss man ja das auch einfach an der Stelle noch, mal sagen. Bin,
1: ich würde mich gerne so frei fühlen. Weißt ja. du, du brauchst das Bewusstsein, was sie braucht. Ohne, weißt du, am Jocken. Da denke ich mir so, wenn ich gechockt habe, dann bin ich ziemlich zentriert in mir. Da bin ich jetzt nicht mhm. so bedürftig. Ich habe jetzt keine, oh, ich brauche aber jetzt einen Schwanz. Nee, ich bin ja dann eher ausgeglichen, würde ich behaupten. Also ja, ja ich, ich beneide das Wissen darum, was sie will. Die Freiheit, danach zu fragen, weißt du, das, ich finde, das ist ein Freiheitsgrad, der ist schon extrem. Was ich draus mache, ich ja was anderes.
0: Aber, ja. Also, ich wollte gerade sagen, dass äh, klar, mega, aber irgendwie halt, also jeder für sich, aber das ist schon echt heftig, weil man weiß ja auch gar nicht so, was da wirklich drin ist. Ich so. oh, weiß oh.
1: nicht, was der vorher gegessen hat, ob das jetzt die Thunfischmischung wird oder, oh. <lacht> oder Ananas.
0: Können wir das sein lassen, bitte? Oh Gott. Ich hab
1: dich gewarnt vorhin, ja.
0: <lacht> Nein, aber im Ernst, also das ist ja. Nein, im Ernst, äh, das ist pervers. Der,
1: Hör auf mit dem Scheiß. Ja.
0: Ja, Extreme sind halt unterschiedlich interpretiert tierbar. Ne? Für manche sind halt extreme Sachen das, was wir jetzt gerade gesagt haben und für andere fängt es da erst an. Ne? Also ich bitte dich, was, es gibt ja nichts, was es nicht gibt. Ne? Ja. Und deshalb ist das halt auch so interessant. Ich weiß gar nicht, ob du dich, du mich das jetzt gefreut hast oder in, unserer, in unserem ersten Versuch mit den ähm, Menschen, die zu mir kommen, wo ich immer, wo ich mich frage, das ist für dich BDSM?
1: Ja. Das
0: ist total spannend. Also mit den Luna, ne? mit den ja. äh, Luftballon-Fetischisten oder mit ja. irgendwelchen weiß ich nicht, die einfach sagen, hier zieh dir bitte die, äh, den Jeansrock meiner Mama an und ich möchte mit dem Kopf auf deinem Schoß liegen okay, hey. psychologisch könnte man jetzt wieder anfangen, aber man kann ja. es auch einfach mal hinnehmen so ne?
1: ja, ich meine ja. <lacht> ich, ich <bin>, also <lacht> äh, ja. ich bin diese Luna-Geschichte zum Beispiel ich stelle mir einfach vor, dass da Sinne zum, äh, zum Ausdruck kommen, die vielleicht einfach eine andere Geschichte für mich haben also das mhm. Quietschen von zwei Luftballons. Oder wenn einer platzt, diese Aufregung. Das kann wahrscheinlich nur einfach dieses, dieses Fetischobjekt in mir erzeugen. Und das ist ja der Fetisch eigentlich. So dieses, oh wow, ähm, klar, kann, ich, bin, ich, kann, ähm, ich kann mir Luftballons vorstellen, aber wenn halt jemand vor mir, das ohne meine Kontrolle, weil du entscheidest, wann die quietschen und platz platzen. Ich glaube, mhm. das ist eine Sensation, die, die, die kann ich mir... also in Anführungszeichen, nur erkaufen, weil ich kann es nicht selber produzieren, weil dann habe ich die Kontrolle, wann er platzt. Und ich glaube, das ist sehr viel Spannung, was uns geil macht.
0: Ja. Und ich Geilheit hab... ist ja auch auf unterschiedlicher Ebene zu verstehen. Ne? Ja. Also da geht es ja auch nicht immer um, äh, da geht's ja nicht immer um Orgasmen. Das ist okay. ja das Witzige daran, dass viele Menschen äh, Geilheit immer mit Orgasmen. Ähm, ja, ja, verbinden und ja. gleichsetzen und das muss sein, aber das ist gerade in dem Kontext, in dem ich mich so aufhalte, ist das eigentlich oft sekundär. Da geht es um andere ja. Dinge, die da passieren sollen. Ich, ich also bei,
1: auch bei meiner Dominar-Erfahrung, das, das also wirklich das Geilste an der ganzen Session war die Fahrt hin.
0: Ja. Nicht, das kann ich mir vorstellen.
1: Adrenalin, Herzklopfen, Endorphine, ja. fuck. Letztendlich ist das wirklich krasses, krasse Achterbar im Körper. Um,
0: ja. ja, weil du etwas machst außerhalb der der Norm, so wenn ja. man das so macht. Ne? Du du machst ja. irgendwas, du gehst mal einen Schritt außerhalb deiner Komfortzone und dann fängst du ja sofort an zu bibbern, weil man das einfach nicht kennt. Das Voll. Unbekannte bringt einen ja oft in Unsicherheit rein. Aber, und das ist ja auch leider etwas, was dann viele davon abhält, es zu tun, aber wenn es dann getan hast, weißt du selber, ist man halt umso stolzer auf sich und denkt sich, Alter, habe ich das gemacht, wie geil bin ich denn? <lacht> <lacht> ja, ist ja, so. Ja, ist wie
1: ein banshee sprung oder? Ja, genau. Davor kackst dich ein und Ende. Währenddessen ist es ein richtig krasser Flug. Und danach ja.
0: denkst du, habe ich schon gemacht. Richtig. Ja. So sieht's aus. <lacht> ah. Fragen über Fragen.
1: Ja, echt. Also ich bin, ich bin so neugierig. Ich meine, ich könnte dich ausquetschen über deine ganzen domina erfahrungen und so, aber ich denke, ich bin auch neugierig. Du hast ein Buch geschrieben, das domina prinzip heißt. Mhm. Ähm, und ich glaube, das geht mit Sicherheit in die ähnliche Richtung, oder?
0: Ja, ist halt eine Mischung aus so ein bisschen Biografie, wie ich an dieses ganze Thema gekommen bin, weil das, ja, ja ich, ich bin halt nicht, ich komme halt ursprünglich nicht aus diesem Bereich ja. <lacht> und also da, also da beschreibe ich halt, wie ich da so reingerutscht bin in diese ja. ganze Sache und auf der anderen Seite habe ich halt durch mein ja, durch meinen eigenen Werdegang so festgestellt, okay, ich möchte den Leuten irgendwie was mitgeben, was die dazu bringt, ein bisschen selbstbestimmter leben zu können. Ne? Und das kann ja. man dann halt in sechs Schritten da lernen, in, ja. weil im Dominarprinzip ist es halt eigentlich einfach, man muss einfach nur die Entscheidung treffen. ne? Raus ja. aus der Zwangsjacke oder eben rein. Ja. <lacht> das ist so der Satz der Sätze, der das aber, glaube ich, auch ganz gut beschreibt. Und äh, ja, das war echt mal eine spannende Sache. Auch das so Thema Buchschreiben ne, ist halt ja. auch so eine Sache, wie viele Menschen sagen, boah, ich hätte gerne mein eigenes Buch. So, und dann, ja, wenn man das dann fertig das hat, so. denkt man sich, geiler Scheiß. Und ja, das, äh, ja, ist schon, ist schon schön, wenn man sein eigenes Buch in der Hand hält und wenn man das vor allem auch damit verbinden kann, was man selber so, welche Schritte man gegangen ist. Voll. Das ist schon schön. Ja, mhm. schön. <lacht> Ja, weil es ist ja oft so diese, eben weil es halt auch charmbehaftet ist, was man so im Kopf hat, ne? dann, wie oft denken sich die Menschen, boah, kann ich nicht machen. Ja. <lacht> ne? Und ähm, hab, ja, wenn man das schafft zu überschreiten, dann kann man da, kann man entspannter leben. Und das ich sch hab, schreibe ich in meinem Buch.
1: Ich habe irgendwann rausgefunden, es gibt so eine richtig gute Übung, würde ich grundsätzlich jedem empfehlen, so deine Peak Sexual Experiences mal aufzuschreiben. Also, mhm. Was war das geilste, also jetzt nicht, weil es geil aussah, sondern was hat mich so richtig krass angetörnt.
0: Mhm.
1: Ähm, und ich suche mal die, also beim so drei bis fünf so Peak Experiences, so die Spitzen deiner Sexualität, wo du dachtest, wow, das war das geilste, was ich jemals erlebt habe. Und du schreibst die auf und, ähm, und suchst die Gemeinsamkeit. Mit und, was? Ähm, die Gemeinsamkeit, welche Dynamik Ach, hat vorgeherrscht. Mhm. Ähm, war das ähm, also welche? Hürde musste ich überkommen. Ähm, war das ein Schamthema? War das ein Angstthema? Mhm. War das ein Schuldthema? Also ich darf doch gar nicht und so. Ähm, und meistens ist danach so diese Peak Experience. Und bei mir war das immer, also ich habe für mich rausgefunden, das Geilste, was es für mich gab, war, wenn jemand anderes mir die Erlaubnis gibt, etwas zu tun, was ich glaube, nicht dür zu dürfen. So, du mhm. legst dich jetzt hin, ich setze mich auf dein Gesicht. Und ich war so, ich will das ja eh haben. Aber ich hätte mich nie getraut zu fragen. Weißt du? Und ich habe gerade gedacht, so ja, also deine eigene Domina werden wird auch heißen, du reißt dich jetzt zusammen und schreibst dieses Buch zum Beispiel. Ja? Statt, oh, ich genau. kann doch
0: aber nichts und so. Glaub, Wie schreibt man denn ein Buch? Muss ich erstmal googeln.
1: Ja. Ja, du schreibst den Titel hin und deine sieben Kapitel und dann schreibst du Genau. Ich, also das ist jetzt meine Fantasie. Ich habe dein Buch nicht gelesen, aber ich stelle mir darunter vor auch so ein bisschen entweder die, die, die falsche Domina in mir, dass die endlich die Klappe hält und nicht mehr sagt, du bist das Letzte, knie dich hin, lass dich vom Leben ficken. Und das andere ist vielleicht auch seine eigene Domina zu werden und zu sagen, nee, und du machst es jetzt.
0: Genau. oder? Das, dann, da wären wir dann das das wieder beim, beim Kopf. Ja, <lacht> nee, aber ist ja richtig. Also ja. wie oft ist das so, dass man dass man da sich selber die Grenzen setzt, obwohl man die eigentlich gar nicht kennt? Die sind ja ja. halt extern gegeben, oft, ne? Man wird ja irgendwie erzogen und man wird es wird gesagt, das darfst du und das nicht. Ja. Und sich dann ähm, ja zu finden in Form von selber ausprobieren und auch mal Dinge tun, die vielleicht ja außerhalb deiner bisherigen Normen sind. Darum geht es ja, ne? das ist ja unabhängig jetzt von der Sexualität, das ist ja auch Stichwort Job. Wie viele Leute machen ihren Job nicht gerne, aber sie machen ihn, weil sicherer Job, unbefristetes Arbeitsverhältnis, Rente mehr ja. oder weniger sowas Aber und finden sich dann damit ab, weil, obwohl sie es eigentlich hassen. Und ja. da fallen dann so viele Leute drin oder verlieren sich da drin und leben am Ende 40 Jahre in diesem Job und oh, ohne ja, da irgendwie befriedigt ja. zu sein. Ja, das ist, und deshalb ist halt für mich dieser Begriff BDSM halt so vielseitig einsetzbar. Ne? Du kannst halt, wenn du einmal anfängst, etwas zu tun, was du noch nicht kennst, ja. aber was irgendwie in dir drin ist, ja. dann kannst du da, meine Güte, was kannst du da alles erreichen.
1: Ich, ich, also gerade als du erzählt hast, wie in die Arbeit geht, obwohl du es hast, ich habe mega Angst davor, oder ich hätte mega Angst davor, und ich habe das auch bei vielen Leuten, habe ich so eine Ahnung, dass es so ist, dass die insgeheim lieben, was sie hassen. Dass sie befriedigt sind von dieser scheiß Arbeit, weil sie wenigstens was haben, worüber man sich beschweren kann. Und das ist ja eigentlich das Traurige. Und ich glaube, ja. ähm, das könnte für, weißt du, für viele Hörer jetzt, die sagen, ja, nee, passt schon bei mir, ich brauche kein Dominar, ah, geh doch mal hin. Weil es könnte sein, dass du dieses, deine, deine eigene Misshandlung endlich mal von jemand anderem als deinem Chef erlebst und dir erstmal bewusst wird, wie viel von dieser äh, Wer schlägt, wer schlägt mich nicht Dynamik in deinem Leben einfach Amok läuft. Mhm. Und ich glaube, hey Scheiß, ich, ich kenne die Statistik, weil ich gerade drüber schreibe. 17% aller Arbeitnehmer machen, ähm, gehen aktiv gegen das Unternehmen vor. Bis zu 71% machen nur Dienst nach Vorschrift. Also 71% sind schon Subs, die ständig von ihrem DOM-Chef <lacht> oder Vorgesetzten oder Manager durch die Gegend geschubst werden. Die kannst du, ja. die können bei dir ab sofort Schlange stehen, die kriegen einfach nur, du machst einfach nur so ein kleines Hütchen auf und gibst immer nur eine Ohrfeige. Ja. Sind wir in ein paar Jahren durch?
0: Ja. Ich glaube, das ist auch echt der Grund, warum die Entwicklung so ist, wie sie ist. Ne? Wie viele Menschen gehen mal hier durch die Straßen und fragen mal, bist du zufrieden mit deinem Job? Ja, ja, ja pff, nee, so, ne? aber ja. genau, man ne, wird einem ja so beigebracht: du musst Schule machen, du musst im besten Fall noch studieren und dann kannst du mal gucken, was du draus machst. Aber wie viele Menschen machen den Job eigentlich wirklich? Und ich glaube, deswegen ja. fällt es auch so auf, ja. wenn man dann auch so Leute trifft wie dich und mich, die dann auch ja. mal sagen, ja, Nee. ja, nee, ich mache jetzt das eben nicht mehr so. Ja. Und äh, ich möchte auch im besten Fall Menschen äh, motivieren, auch mal darüber nachzudenken. Natürlich hat das alles seine Vorteile. So eine Komfortzone ist natürlich auch geil. Aber, ähm, und es muss ja auch nicht so extrem sein, äh, wie ja. jetzt zum Beispiel bei mir, dass ich meinem Arbeitgeber sage, übrigens, ich bin Dominant Parallel. Aber ja. auch im privaten Kontext würde es ja auch reichen, äh, mal irgendwas anders zu machen. Ne? Ja. Sei es jetzt im sexuellen Kontext oder irgendwie mal, keine Ahnung, und Apfel zu essen statt eine Birne. So. Ich, ne? <lacht>
1: das war <hart> cool. <lacht> no, es stimmt wirklich. Ich, also ich, ich kann dazu sagen, ähm, warum ich die Leute dazu ermutige, diesen Weg zu gehen. Also den Weg heißt, sexuelles sich selber erkunden, die Extreme erleben. Äh, die, die, also ich bin in einer neuen Komfortzone, weil die sich verändert. Und hm. ich dachte früher, ich hätte eine Komfortzone. Aber ich war einfach nur ein Haufen Unglück innerhalb meiner Komfortzone. Das heißt, ja. dann ist automatisch, dann kreisen deine Gedanken, ja, hätte ich die Million, wäre alles anders. Hätte ich diesen dicken Ferrari und die ganzen Frauen jetzt als Mann gesprochen, ja dann. Und aus heutiger Sicht kann ich dir sagen, hättest du mir an dem Tag eine Million überwiesen und mir ein paar äh, Prostituierte geschickt und Champagner mitgebracht, dann wäre ich am nächsten Tag genauso unglücklich gewesen. Das heißt, so sieht aus. Das ist, wir richten uns ein und wir spinnen so die Ideen, was nur passieren müsste, das. Aber die Qualität durch diese Erlebnisse, sexuelle Erlebnisse, die, das ist eine Veränderung oder ein Shift in mir, an meinem Kern. Und jetzt habe ich eine neue Komfortzone, ich bin mega komfortabel, aber ich bin halt auch glücklich in dem Komfort. Und ich glaube, wenn Leute sich eine Komfortzone einrichten, dann ist das eigentlich eine ähm, ja, eine Bewältigungszone.
0: Ja, genau. Es ist einfach
1: nur komfortabel, seine schlechten Emotionen mit Pizza zu bewältigen, aber du magst gar keine Pizza. Nee. Du denkst, du magst Pizza, du denkst, du magst, ja, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt der Manager dieser Firma wäre, dann wäre alles anders, weil dann kriege ich einen Geschäftswagen. fuck it, hat noch nie funktioniert, ich habe tausende Männer kennengelernt, es funktioniert nicht. Aber ja. wir glauben das. Und das, ist unsere, und das ist jetzt meine Version von dieser Zwangsjacke, weil... Die ziehen die auch noch selber an? Yep. Nein, das ist wie so, wie so ein äh, Sisyphus. Das ist meine Zwangsjacke und <lacht> ich schiebe diesen Stein da jetzt hoch mit Zwang. Nein, Mann, hör auf damit. Lass den auspeitschen und dann denkt man noch mal drüber nach.
0: Genau, und das ist auch so ein Thema. Ich glaube, das ist auch riesengroß generell im, im Leben eines Menschen. Viele Menschen leben halt nicht im Jetzt, sondern in der, entweder in der Vergangenheit und, und leiden darunter oder die leben in der, in der Zukunft. Ne? Das, wie du schon sagst, hätte ich oder wäre ich mein Manager, hätte ich mal 10 Millionen Euro, bla bla bla. bla. Aber eigentlich... Ist es doch viel cooler, wenn man sich ab und zu mal so, gerade wenn sowas hochkommt wie, ja, nee, kann ich jetzt nicht machen, ja, wie wäre es, wenn du dir die Frage stellst, nachdem du es gemacht hast? Leb doch einfach erstmal im Jetzt und mach es jetzt. Und dann stell dir mal die Frage. So, das ist wirklich, das ist total philosophisch angehaucht, was wir jetzt gerade tun. Aber ähm, wenn man sich mal, ja, wenn man sich mal wirklich darüber bewusst wird, dass das. Das selbst diese letzte, jede Sekunde passiert halt nur einmal. Und wenn ich jetzt heute Bock habe, äh, weiß ich nicht, mich von dir mal anpinkeln zu lassen, <lacht> ja, dann, dann bitte. So, weil weiß ich, was danach ja. passiert. Vielleicht ist es was für mich, vielleicht nicht. Aber ja. so ist es ja generell in allen möglichen Dingen. man muss es einmal ausprobieren, um das bewerten zu können.
1: Voll. Und ich glaube, glaub, wir sind einfach nur, wir sind extrem gut darin, unser Selbstbild die ganze Zeit zu pflegen. Aber das Selbstbild, das Bild, was wir von uns selber haben, das hängt halt in der Vergangenheit. Und ja. es gibt äh, Kahnemann, äh, der Autor von Thinking Fast and Slow, äh, mhm. ist ein ganz berühmtes Buch geworden, ein, ein, ein Nobelpreisträger, Wissenschaftler, Statistiker. Ähm, das ist ein, ein geiles Zitat, der, sa der sagt, äh, wir stellen uns die Zukunft als erwartete Erinnerungen vor.
0: Wir stellen uns die Zukunft als erwartete Erinnerung vor. Ja, geiler Satz.
1: Wir erinnern uns an die Vergangenheit und denken, die Zukunft ist genauso, nur vielleicht ein bisschen besser. Es ja. ist, so, ist so, ich nehme das, ich habe mein Bild, also was sexuell geht oder wer ich bin oder was man darf. Das mhm. habe ich irgendwie schon im Rucksack und mit dem Rucksack gucke ich in die, in die Berge und denke so, uff, das wird aber ein schwerer Aufstieg, weil die ganzen Steine in meinem Rucksack sind. Und ich glaube einfach, was durch diese... Domina-Erlebnisse mit dir oder mit, deiner, mit deinen Coachings passieren kann, ist einfach dieses, ähm, dieses Bild in Frage stellen. Und mhm. das ist doch das Hier und Jetzt. Weißt du? Jetzt einfach mal, lass dir mal die ganzen Konzepte los und diesen ganzen Bullshit, den du dir selber erzählst, der deine Lebenssituation auch irgendwie am Platz hält. Ähm, und ich glaube, wirklich, bei Männern sage ich, sag mir da irgendein Problem, geh zur Time-Massage, dann erzähl mir noch mal von deinem Problem. Und ich finde es genauso richtig, vielleicht sogar besser, erzähl mir von deinem Problem, lass dich auspeitschen und dann erzähl mir nochmal von deinem Problem.
0: Auf jeden Fall. Vor allem, <lacht> es ist ja auch wirklich, ich meine, klar, wir, wir, wir sprechen jetzt oder wir fokussieren das Ganze auf körperlichen Schmerz. Da gibt es ja auch andere Möglichkeiten, ja. sich da mal ne, zu entdecken. Aber wenn man jetzt da mal bei bleibt... Warum ist körperlicher Schmerz denn immer so negativ behaftet für viele? Natürlich, weil man das beigebracht bekommt, so irgendwie Schläge von den Eltern bekommen, ist schlecht, äh, Mädchen ja, zu sch oder generell Menschen zu schlagen. Das ist, ne? Aber der Kontext verschiebt sich ja komplett, wenn es um das Thema geht, sich selbst mal fühlen lernen. Und das ist, Schmerz ist da halt einfach eine wunderbare Möglichkeit. Klar gibt es ja auch die Menschen, die Erfüllung darin finden, so bis aufs Übelste beleidigt zu werden, ne, Demütigungen. Das kann ich jetzt nicht so, weil ich nicht so sadistisch veranlagt bin. Ich kann jetzt nicht so voll drauf verbal draufhauen. Ja, die, die ich, -verbal. So, ich kann es nur nonverbal.
1: Ich gebe dir die Aufgabe. Geht's dir gut? Geht's dir gut? Okay. Alles ja klar. genau. Also,
0: ja, das habe ich mittlerweile schon nicht mehr. Aber so dieses äh, Knie nieder du Wurm und leg mir die Stiefel du Schwanz sowas. Das sind halt so. Äh, das kann ich jetzt nicht so. Das beherrsche ich jetzt nicht so, aber <lacht> es gibt ja auch genug Menschen, die darin Erfüllung finden. Ne? Ich habe das noch nicht ganz blicken können, wie das sein kann, was da in denen passiert. Ja. Aber die Antwort werde ich irgendwann kriegen. Und das ist nämlich das Nächste, ne, was man vielleicht auch mal ansprechen kann: dieses Thema Akzeptanz der Dinge. Ja. Ja. Ne? So, wenn man viele verharren ja darin: So, boah, ich kann das nicht ändern. Stichwort Opferrolle, Stichwort Komfortzone. Aber sobald man etwas akzeptiert ist, hat man da einen anderen Blick auf die Dinge. Ja. Also, weißt du, was ich meine? So, dieses, ich, bin, ich akzeptiere also, das jetzt ja. und, und kann dadurch jetzt ein bisschen lockerer und freier damit umgehen. Weil viele verharren ja da ja drin, ich möchte das auf jeden Fall ändern, aber manche Dinge kann man halt einfach nicht ändern. <lacht> ne?
1: Ja, also ich, 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 in meinem Kopf, ich kann es mir gut zusammenreimen: so dieses, ähm, also was ist, Akzeptanz, statt im Widerstand zu leben, aber trotzdem genau. nichts anderes zu machen. Also. In dem Moment ist es ja irgendwie ein Gehir eine Gehirnwindung, die akzeptiert oder im Widerstand lebt. Und das eine ist halt einfach nur Energieverschwendung für irgendwas, was du eh nicht verändern kannst. Richtig. Und ich glaube, also ich finde, das, ähm, das ist auch eine Qualität, die ich sexuell erlebt habe. Ich überlege gerade, wo das herkommt, so dieses, äh, jetzt ist es halt so, ähm, ist auch ein extrem gutes Ding für Leute, die ähm, Performance-Angst haben. Die, äh, oh mein Gott, hoffentlich kriege ich jetzt einen Ständer. Und mhm. äh, ähm, der Gedanke produziert ja meistens schon die Erektionsprobleme. Ja. Und wirklich das Lernen, so dieses Dinge zu akzeptieren, ist für mich ist gleich, der Körper entspannt sich einfach, weil er sagt, fuck it, wenn es schief geht. Komischerweise geht es dann nicht mehr schief. Richtig. Aber du musst halt zu diesem Punkt kommen und ich glaube, das ist nur, das geht nur, wenn es ein Erlebnis auf deiner Haut war. Also auch wenn es emotional Gänsehaut war, du musst es viszeral erlebt haben, um danach zu sagen, ah, so geht Akzeptanz. Und ich glaube, das spricht wieder auch für so eine Session, wo man es übt. Oder halt auch Nein sagen kann, ist ja auch so ein Ding, peitscht mich so lange, bis ich endlich Nein sage, weil ich kann es nicht.
0: Hm. Also voll oh, viel. Ja.
1: Rennen, voll viel <lacht> so zwei ähm. Ähm.
0: Nein, aber du hast ja recht. Also gerade ähm, so die, 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 das Nonverbale, die Haut, der Körper als solches spricht ja Bände genug. Also du musst okay. ja nicht immer Sachen aussprechen, sondern der Körper ähm, ist ja in der Lage, durch Fühlen zum, die, dich, deinem Bewusstsein zu zeigen, so das möchte ich jetzt eigentlich wirklich. Mhm. Sprich, äh, ne, in Bezug zum Beispiel auf krank werden, ne? wie lange dauert es, bis du krank wirst, weil du dir immer wieder sagst, ach, ich habe ich schon Stress mehr, mehr, mehr und ja. irgendwann sagt der Körper, ja, nee, ja. so Und dieses Loslassen, das ist, ähm, das ist also das ist eigentlich schon zu spät dann für viele, aber ja, ja, ja. zum Beispiel, ich habe das dadurch gelernt. Ich musste mir erst meine eine Bizepssehne abreißen, um zu merken, oh. Alter, das war zu viel, was ich gemacht habe. Da war ich wirklich sechs Monate raus, komplett. Oh. Natürlich rechter Arm als Rechtshänder ist dann halt scheiße. <lacht> ja, du, kriegst <lacht> Und, es dann schon, du
1: kriegst die Quittung dann schon richtig. So.
0: Ja, genau, ja. aber das war dann auch richtig so. Und deshalb habe ich halt mit der Zeit dann auch, klar, durch andere Sachen auch noch, gelernt, genau. so ich muss mal mehr hinhören. So, was mir mein Körper sagt oder meine, meine Seele am yeah. Ende ja auch. Da schon, ach, und da kannst du das, wie gesagt, das ganze Thema BDSM, kannst du so unfassbar wunderbar dazu nutzen, yeah. um da mal ein bisschen Zugang zu dir zu finden. Schon cool.
1: Voll gut. Ich denke ich denk sofort auch an, ich will nur wirklich sehr professionelle Dominas haben, wenn ich es mache. Ich würde ich als Tipp mitgeben. Ähm, ich glaube, ja. das der Bereich ist oft so eine, also in unserem, unserer Vorstellung so eine Schmuddelecke und ich will gleichzeitig sagen, die professionellen Dominars oder Prostituierten, die ich kennengelernt habe, sind extrem sauber, sind extrem bewusst, was sie da machen und also das ist keine, du begibst dich nicht in Gefahr, du begibst dich in Gefahr, aber die ist gehalten durch jemanden, der gena ziemlich genau weiß, was er da macht, zumindest mein Ganz Eindruck. Ganz genau.
0: Ja, auf jeden Fall. Natürlich gibt es unter uns, unter uns in Anführungszeichen, ja. jetzt natürlich auch so komische Mädels, die sagen, ich habe die Entscheidung getroffen, Domina zu werden, also bin ich jetzt einer, das ist Bullshit. Ja, nee, Aber äh, nee, es nee. gibt auch genug Mädels, die, äh, die da mit gesundem Menschenverstand rangehen, um ja. den Menschenverstand bei anderen mal außer Kraft zu setzen, sagen wir so. <lacht> das
1: ist das Zitat der Folge, wie geil.
0: Ja, nee, aber ist wirklich so. Wir hatten ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, das war bei unserem ersten Versuch, hattest du ja, ja erzählt, ähm, dass du auch schon mal überlegt hast, Dom zu werden, aber dass du halt, ähm, ja, ich die glaub, Angst hast, will. dass du nicht so viel zu tun haben wirst. Da hätten wir das gleiche. Ich habe
1: die Erlebnisse schon gesammelt. Ja. Also, äh, ja. achso, du meinst wegen der Nachfrage, weil Frauen einfach nicht genau. so Ich wünschte, es würden mehr machen. Ja, ähm, genau. Ich habe, was ich, also ich habe ich hab keinen Prostudiertenschein, ich bin kein Prostudierter, ich muss das offiziell sagen, aber ich habe natürlich Erlebnisse gesammelt durch äh, meine Sexperimente bei rein und Raus. Und da gab es auch Frauen, die gesagt haben, so, hey Jones, ich will mal so äh, das Erleben, wie es ist, wenn sich einer nur um meine Lust kümmert, zum Beispiel. Mhm. Und äh, ich sehe da so viele... Ähm, ja, ich sehe da so viele Glaubenssätze ähm, und so viele Frauen, die einfach wirklich gesellschaftlich programmiert sind, dass sie... Und ich kann es selber nicht nachvollziehen, aber dass sie halt den Mann befriedigen müssen, um selbst befriedigt sein zu dürfen.
0: Oh ja, ein Riesenthema. Das ist ein Riesenthema.
1: Ich habe auch bei Rein-und-Raus-Workshops ähm, das Thema, oh krass, ich kann voll gut geben, aber wenn ich was nehmen soll, habe ich richtig Angst mhm. davor. Und ich habe also wirklich ähm, in solchen Sessions, in solchen Dates, äh, auch mit BDSM, mit Ohrfeigen und so weiter, was ich schon erlebt habe, äh, wo wir wirklich so experimentell ich gebe jetzt, ne, ich gebe jetzt Ohrfeigen ähm, in, in aufsteigender Intensität, bis du Stopp sagst. Mhm. Äh, was, was da teilweise für, für Drehen fließen, die haben nichts mit der Ohrfeige zu tun, sondern mit ganz alten Verletzungen. Und Sex ja. ist bei Frauen oft eine alte Verletzung. Ähm, ich, auch bei Männern. Das ist jetzt, ich sag's jetzt einfach nur so aus, aus der, aus der Sicht. Ich wünschte, dass mehr Frauen sich trauen würden, da, ähm, ihre Perversion, ich sag's wirklich so, mit einer sicheren Person auszuleben, um zu um festzustellen, dass es gar nicht so pervers war.
0: Ja. Ja, und vor allem auch im, im, im sicheren Kontext, sprich, du kannst dich natürlich auf Joyclub darum kümmern so und schreiben hier in Serien, ich möchte dominiert werden oder so, aber ja. das Gegenüber ist ja, um Gottes Willen, kannst ja. Glück haben, aber das ist halt ungeübt. Und im schlimmsten Fall, ja. ich meine, das ist ja oft so, dass zumindest, das höre ich auch von meinen Freunden dann auch immer wieder, boah, der hat mir gesagt, der ist voll dominant, aber der... Nee. <lacht> so, ne, also die diese Dominanz, der, also Dominanz und Männer wird irgendwie sofort miteinander assoziiert, obwohl das nee. ja schon längst nicht mehr so ist, so ne, oder schon wahrscheinlich noch nie so war. Aber ähm, das würde ich mir für Frauen auch wünschen, dass, sie das so, mhm. dass ihnen das mal bewusst wird, wie wertvoll es wäre, zu einem professionellen Dom zu gehen, der weiß, was er tut. Das ist ja im, im ja. Kontext mit Männern auch bei Dominas das Gleiche. Wie viele Frauen wollen oder meinen vielleicht ja die sind die ultradominanten Frauen aber wissen das Handwerk nicht zu bedienen so und ja, auch dieses psychologische ja. was da passieren kann und so das ist schon das wäre aber um auf deine um auf die erste Geschichte zurückzukommen für Frauen wäre es auf jeden Fall besser wenn sie es mal machen würden ja, zu cool. Doms zu gehen cool. Naja, wir ja, arbeiten. Auf jeden dran. Fall. Und es muss kein ja. Dumm
1: sein, übrigens. Es kann auch einfach nur ein Discord-Liebhaber sein. Ja. Ja, nur, ja. Das ist eine, eine Komfortzone-Challenge. Das klingt so, ja, wie ich buche den und dann machen bumsen wir halt. Nee, der ist nicht ein Konsens. Der fragt genau, was, dir, was du willst. Wenn du es nicht weißt, dann findet er es mit dir raus. Das kann dein ganzes Sexleben verändern. Wirklich. Also, ich, das ist kein Verkaufsgespräch. Ja. Ich, ich habe nichts zu verkaufen. In Corona-Zeiten <lacht> zehnmal nicht. Aber du wirklich. <lacht> Übrigens, es gibt ein rein und raus Sexhacking-Buch, nein Naja, <lacht> nee.
0: nee, aber ist richtig, also ich meine äh, du bist ja auch, du wärst ja auch einer von denen, die äh, obwohl ich, ich weiß gar nicht, wie nicht. sehen Gigolos aus? Du bist ein typischer Gigolo-Typ, ich sehe dich ich bin ja jetzt, Gigolo, ich habe das Privileg, ja. Ja. du bist ich bin, ein Gigolo-Typ ich war, ich, war
1: ich war schon öfter mal ein Gigolo ähm, Ja, ich war schon öfter passt mal ein aber auch ein und es hat, dass wir extra die Haare wang, lang wachsen. Oh. Äh, nein, ich, also die Erlebnisse, von denen ich erzähle, das sind wirklich, das sind ziemlich therapeutisch. Das finde ich so spannend. Weißt so, mhm. du, Am Ende, denkst, du, du denkst, wir machen zwei Stunden Sex. Aber eigentlich war es eine Therapie in Angst vor Penissen. Wirklich.
0: <lacht> so, nee,
1: ich kann mich nicht im Mund nehmen. So, nee, wirklich, solche Dinge. <lacht> uh. ja, dann Kass. müsste ich jetzt ans Bett. Machst die Hände nach hinten und den Mund auf. Solche Dinge. Mhm. Und das macht was mit den Leuten. Und ich höre dir, das bleibt im Gehirn. Das bleibt im Gefühl. Ja, ja. Mir wird auch schon im warm immer hier. Ich hab's. Ja, aber ist wirklich
0: schieb, das. Hör oh. dich
1: einen Zentimeter davor an und du streckst die Zunge aus.
0: Mein Gott, siehst du, du hast das voll drauf.
1: Voll. Ich mache ja? ab sofort erotische mein Gott. Hörbücher.
0: Ja, du. Ich habe jetzt vor kurzem, hab ich, <lacht> <lacht> vor kurzem habe ich angefangen, Meditationen aufzunehmen, ja, äh, und ich habe jetzt auch schon durch äh, so die ersten Feedbacks, die ersten Leute haben das schon so gekauft und haben mir wirklich das Feedback gegeben, dass das auf anderer Ebene super interessant ist, mal so ähm, so durchzuleben. Ne? Meditation verbinden halt viele mit, weiß nicht, hinlegen und äh, Meeresrauschen und so genau. Ja. Aber das kann man halt auch, so kann man halt auch Menschen mit in eine Session nehmen und cool. äh, da mal gucken, was man da vielleicht, wie, also die Interpretation ist ja eine andere, weil man es nur hört, man sieht es halt ja. nicht nur, man erlebt es halt nur so. für sich mit sich selbst und das, ach, da kannst du viele, viele, auf viele Weisen kann man sich da ausleben und äh, entdecken. Mega gut.
1: Ja, also <lacht> ich glaube, ähm, mit dem, was du da erzählst, das ist äh, sehr wertvoll und ich glaube wirklich, ich meine, ja, zwei Jahre rein und raus, was ist die Aussage, was ist deine Aussage? Äh, Arbeit an diesem Lebensbereich blutet in alle Lebensbereiche. Und deine sexuelle Freiheit hm. ist deine Lebensfreiheit. Ich glaube da wirklich daran. Ähm, und ich ist auch alle so. ermutigen, dir ab sofort, also bei dir kriegen sie, wie war das nochmal, also bei dir kriegen sie die Ohrfeigen und bei mir kriegen sie das abgepackte Spermapaket. <lacht>
0: Oh ja, bitte. Ah, nein, oh. musst du nochmal.
1: Tut mir leid. Aber,
0: <lacht> noch, sag dieses S-Wort nicht. <lacht> Na, wir können ja auch so im Paket anbieten: dein Sperma und mein NS oder so. <lacht> oh Gott. Oh. Okay, lassen oh, wir das.
1: Nein. Ich habe sofort so eine, weißt du, statt so ein Glory Hole, so eine Box mit zwei links und rechts in der Öffnung und dann kannst du es regnen mm. und spritzen lassen, wie du willst. Ja.
0: Ja, bitte.
1: Und jetzt, jetzt gerade in diesem Moment denkt jemand, oh wow, wie ist deine E-Mail-Adresse nochmal?
0: Wo kann ja. ich mich dann melden? <lacht> 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 Müssen wir nur gucken, wo wohnst du? Vielleicht wissen ja, wir das dann. Ich wohne äh,
1: überall und nirgendwo. Ich bin flexibel okay. einsetzbar. Hamburg, ah. Berlin, München, wherever you want me. Yes. Ähm, wenn das abgepackt frisch sein soll, muss ich einen Tag vorher anreisen. Aber ansonsten sag gerne Bescheid. Wo können die Leute mehr über dich erfahren?
0: Äh, meine, also ich habe zwei verschiedene Möglichkeiten, aber am besten könnt ihr mich am besten auf meiner Hauptseite erreichen. Das ist nicht Nika macht, sondern Annika Tieks. Ich weiß nicht, ob du das äh, verlinken kannst. Klar verlinken. Das, ich, ja. Äh, ja, da kann man halt auch sehen, was ich alles so anbiete. Das verlinkt auch auf meinen Podcast. Ich habe aber auch noch Meditationen und äh, Online-Workshops und mein Buch kann man da auch kaufen und Energiete. Coaching kann man dann halt auch buchen, weil das ist gerade jetzt in der jetzigen Zeit wird das gerne genutzt, einfach auch mal ja. um zu gucken. Also es wurde uns ja viel genommen, aber es wurde uns auch viel geschenkt, zum Beispiel mhm. sehr viel Zeit für sich selbst. Und da kann man dann jetzt mal dazu nutzen, die Zeit, um zu gucken, was ist eigentlich in mir los. Und da kann man mit mir drüber sprechen und dann äh, ja gucken, was, was daraus entstehen kann.
1: Ich bin, genau, also und dann kann ich, man halt noch so. Ich habe so eine geile huh? Vorstellung davon, weil es dann einfach mit einer domina ist. Was für eine geile Kombination. Ja. Ich will ja, sofort ein Coaching dir. von dir. Gib mir Schläge. <lacht> ja, das ist aber ich sage immer Schläge und ich weiß, das ist, nicht, das ist mein scheiß Stereotyp
0: Ja, wobei Stereotypen, oh, da hätten wir jetzt wieder ein Thema, da müssten wir nochmal ein Stündchen reden, aber äh, <lacht> aber nein, das, äh, ja, das kann man halt auf meiner Seite alles entdecken und dann kann man ja. mal gucken, wer ich so bin und ähm, ja, wer Lust hat, kann sich dann gerne bei mir melden, egal in welcher Form und Farbe.
1: Voll gut. Ansonsten, Nika macht's auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Überall. Bitte Herz auf Folgen empfehlen.
0: klicken, weil das ist so eine Sache mit den sozialen Medien. Du hast ja bisher Glück, haben wir ja festgestellt, ja, und so eins ja. nicht. wir ja. sind ja so böse. Ich bin so böse und nutze so böse Worte wie Domina und BDSM. Ja. Ich bin halt gesperrt für, für Werbung und so. Daher bin ich froh, <lacht> jeden, der da sagt, hey, ich unterstütze die kleine Maus.
1: <lacht> Voll gerne. Ja. Ich drücke dir die Daumen mit deinem Buch. Und ich danke dir. Ich freue mich auf Teil 2, weil ich hätte sofort Bock auf Stereotypen, aber die Zeit ist jetzt vorbei. Ja, und leider. Wir machen das aber nochmal.
0: Das wäre super. Also wir haben ja offensichtlich genug Themen und da können wir das auch mal intensivieren, was ja, wir hier so besprochen haben. Ja. Ich danke du, dir auf wo, jeden Fall, dass du.
1: Du bist in, in Norden. Ich bin in München jetzt gerade. Wo bist du?
0: Ich bin auf der Hälfte zum Norden. Ich bin in Düsseldorf. Düsseldorf.
1: Also, wenn ja. sich jemand. Wenn sich jemand meldet für diese ähm, äh, angesprochene Pipi- und Sperma-Box, meldet euch bei uns.
0: <lacht> Aber Sperma machst du hin. vor mir, bitte. Oh. Das will ich sehen, wie du das machst.
1: Jetzt die Performance Anxiety. So. Ach, das, geht, das geht ganz einfach. <lacht>
0: 5, 4, 3, 2, 1. Oh, guck mal nach unten so ein Plug und dann geht das.
1: Oh Gott. Okay, die Leute sind geschockt genug. Sind okay, lassen ja. wir das. Wir haben da. genügend Leute traumatisiert, damit die sich bei uns melden, damit sie was vom Coaching äh, mitkriegen. Wieder. Könnt ihr mich wieder reparieren, wenn ihr mich schon kaputt ähm, Ja, vielleicht Dank. können wir auch mal so
0: einen Workshop zusammen machen. Ne? Wer absolut, weiß. Das ist absolut. ja. Äh, ne? Auf viele wieder... Weisen, so Mann und Frau und so zusammen, du mit deiner äh, Anregungsweise und ich mit meiner, wer weiß. Ja, ja rein und raus
1: macht der Workshops. <lacht> wir, wir warten nur sehnsüchtig darauf, dass 20 nackte ja. Körper sich wieder reiben dürfen. Das war eine schwierige Zeit, deshalb. aber ich sag Bescheid und dann bist du mit Sicherheit einer der Gäste bei uns.
0: Ich freue mich. Ich danke dir für deine Zeit und dass wir uns so schön unterhalten konnten. Ja,
1: danke dir und bis zur zweiten Folge zum Thema Stereotypen.
0: Sehr gerne. Bye, bye. <lacht> Ciao.